0: Nos encontramos aquí en... ¿Cómo se llama esta ciudad? En eh, Hanchon, Kentin. Es, es una ciudad muy antigua, ¿no? Sí, tiene bastante historia acá En este caso estamos entrevistando a un buen amigo acá Por favor, ¿cómo te llamas? Eh, yo soy David, mis amigos me conocen como Lalo Y soy de Perú Sí a ver, Pero, ¿a qué te dedicas acá en Kentin? Digamos Kentin, porque es más fácil pronunciar Sí ¿Cuánto tiempo llevas en Taiwán? Yo tengo como más de 25 años 25 más de 25 más. años sí, o sea, sí, yo llegué en, pero inclusive yo llegué hace mucho más atrás yo no vivía aquí en Taiwán yo estudiaba en Corea ¿en Corea? sí, estudiaba allá por tres años pero en cada um, estación de invierno eh, me gustaba salir a otros países que donde había calor no, el <risa> clima tropical. Si salías subiendo del frío. Eh, sí, porque tú sabes nosotros los latinos, este, estamos acostumbrados a un clima caliente, ¿no? ¿Qué estudiabas en Corea? Este idioma, el coreano. Tres años estudiando coreano. Han mal chaleo, chingu. Ya, Exacto. claro, claro, estuve estudiando tres años allá en Corea. Y una pregunta, después de tres años, ¿por qué no te quedaste en Corea? Porque, como te decía, el clima no, no me gustó este, y, y, me sentí, y cuando visité Taiwán me gustó mucho la gente y la tranquilidad de acá y que siempre todo el año hacía sol. Se asemeja mucho a, a la parte que yo nací de Perú, que es Lima, cerca de la playa. Entonces es más, cada vez que me iba a varios países Siempre iba a la playa, o sea, en la China también me iba a la playa, en Rusia, en, en cualquier país, Indonesia, Tailandia, Filip, siempre buscaba la playa. O sea, en la playa te sientes como en casa. Y sí, no sé por qué será, la gente es más amable, es este más este hogareña, no, es más confortable, uh -huh. trata muy bien a, a, a los foráneos, entonces eso sí, eso sí. Este, me sentí muy cómodo. En las islas. En esos 20, más o menos 25 años que llevas en Taiwán, eh, ¿siempre has vivido acá en el sur? Eh, sí, pero ah, aún así yo he estado viviendo en varias partes de Taiwán. Como te decía hace poco, yo antes había abierto, este, yo vivía en Taichung, había abierto una tienda en foncha y vivía muy cerca de ahí. Estuve como también dos años y medio, tres años estuve en Taichung. Pero siempre he tenido acá un local, un sitio acá en Kenting. ¿Siempre sí, acá en el sur? Siempre, 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 siempre. O sea, tu base, por decirlo así, era aquí en el sur, pero tenías otras tiendas en otras ciudades. Eh, claro, he tenido una tienda en Kaohsiung, en el Moncetai, en el, en el Department Store. Ahí tenía una tienda y otra en Foncha y otra en Kenting. Y ahora en Quentin, aquí, estamos en un restaurante y a la vez también es una tienda de artesanías. Se puede decir que es un restaurante boutique, uh -huh. ¿no? Que muchas de estas cosas yo las hago, yo las diseño uh -huh. y hay varias que están patentadas porque yo soy el creador. Y sí, más que todo este, artesanía, ¿no? De Sudamérica. Y yo las hago muchas de ellas y... Y aparte tengo un restaurante que no es muy grande, pero este, es muy acogedor. Entonces, ¿en Quentin empezaste con la, con la boutique o con el restaurante? ¿Qué fue primero no, no, y qué vino no, después? Con el, con, con el shop de oh, eh, la boutique, la ¿no? boutique o sea, yeah. de, de arte, ¿no? Sí, con eso. Siempre es más. O a sea, todos los países que yo he ido, siempre he trabajado de esto. Entonces, el arte. Entonces, ¿siempre te ha gustado trabajar este tipo de, de arte, este tipo de, de, de producto? Claro, porque en ese tiempo que, que yo... Yo te hablo de 1994 a 1995, que cuando yo vivía en Corea, era más joven. Entonces, este, yo me costeaba los gastos yo mismo, si, desde estudios, ¿no? Tanto... Sí, y si no generabas dinero, no había dónde dormir, no había cómo pagar en la universidad Exacto. y todo eso, ¿no? Ya sales afuera de tu país y ya estás solo, ya no hay papá, mamá, o sea, tú te tienes que valer por ti mismo. Y eso fue lo que pasó conmigo, que cuando salí yo tuve que ir a pagar mis estudios, comida, eh, hoteles, viajes y, y todo eso, ¿no? Entonces tenía que ver la manera cómo generar dinero. Y yo llegando a Corea, no es que hable el idioma ni bien llegas, ¿no? Ni siquiera el inglés en ese tiempo. Ah, claro, porque el idioma nosotros es el castellano, ¿no? Sí. En Sudamérica. Y este y bueno, y, y tuve que, que comenzar a hacer lo que yo había practicado mucho de joven. Este, bueno, mi mamá es una maestra de arte Que a ella le gusta hacer cosas manuales ah, Y yo desde pequeño la vi Y, y también hacía mis juguetitos de, de, de alambre y de todo eso O sea, es algo que ya traes en la sangre Y sí, pero que nunca pensé que lo iba a utilizar no Solamente era como un hobby Y afuera cuando no hablas el idioma De alguna manera tienes que manifestarte Y, y encontré en el arte Algo como poder postear Mis estudios y donde yo vivía Pero qué valiente fuiste, saliste de Perú sin hablar inglés sí, y te claro. fuiste a Corea eh, Sí, en ese yo salí este, porque en realidad había, tenía un primo que era también joven como yo pero él había salido muchos años antes había estado viviendo en Japón como 3, 4 años uh -huh. y bueno, él regresó a Perú y justo hubo un comentario entre la familia y mi padre dijo bueno, está bien, si quieres viajar, anda con él ...y fuimos con la intención de irnos a, a, a Japón por Corea... ...pero este, estábamos esperando unos papeles que se demoró... ...entonces nos tuvimos que quedar sí o sí en Corea... ...y nunca quisimos estar ilegal en ningún país... Uh -huh. ...por eso que tuvimos que ver la manera como poder mantenernos ahí... ...hasta esperar esos papeles para ir a Japón... ...y cómo pasó ese tiempo... Entonces, por eso es que yo me matriculé en la universidad y comencé a aprender el idioma. Para estar legal. Para estar legal. Yo. Pero, pero entonces ibas, a ver si voy a entender. Sí. ¿Saliste de Perú con destino a Japón? Claro, era donde Hic... vivía mi primo. ¿Hiciste escala en Corea? En Corea, desde el sur. ¿Ahí tuviste un problema de documentos? No, eh, esperábamos un documento que ah. tenía que salir de Perú. Y no y llegó. no llegaba porque tenía que ser sellado y bueno, no sabes la burocracia que hay en toda Latinoamérica y, y se demoró mucho. Y para poder costearte la vida, que estabas estancado prácticamente en Corea, claro. empezaste primero a matricularte para tener la visa y poder quedarte y a costearte la vida con el arte. Eh, primero fue así, no, no, no podía matricularme porque todavía no sabía que podía hacerlo entonces este, mis viáticos, el dinero, la bolsa de viajes iba gastando, gastando gastando uh -huh. esperando ese papel que nunca llegó por cierto entonces ya 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 veía que se, que, que se me estaba gastando el dinero porque los hoteles la comida no es caro más aún cuando no trabajas uh -huh. eh, entonces este yo tenía la visa por tres meses entonces ya se me iba estaba yendo todo el tiempo entonces este, y no me dio tiempo a hacer nada entonces lo que hice es viajar a Tailandia, estuve ahí creo que un mes y volví a regresar a, a, a Corea con la intención de esperar de nuevo sus papeles y irme a, a, a Japón, que era el destino. Y, entonces, y en ese te... laxo es donde yo ya me, me junto con algunos extranjeros y me dijeron que podía hacer eso para poder quedarme un largo tiempo. ¿Y cómo sobreviviste con el idioma? Porque no hablas tampoco inglés. No, no hablaba inglés. ¿Cómo sobreviste tres meses en Corea y después un mes en Tailandia y después otra vez en Corea? ¿Por qué? Porque de haber estado en Corea esos tres meses y salí para renovar la visa, te conté que me había quedado un mes en Tailandia, en el cual yo me enfermé. Me enfermé hasta... yo dije, bueno, hasta un punto de que yo dije, ya me muero. ¿Por qué? Porque estaba... Solo y en una noche de, de lluvia, porque es la selva y llueve, pero hacía valde, estás caminando normal. Todo el clima está bien, y, y, y así una lluvia repetida. Baldes, baldes, no lluvia con gotitas, no Dios. balde brr, y te mojas todo. Entonces, este allá en Tailandia, como hace mucho calor, normalmente todo el mundo tiene aire acondicionado sino el fan el, sí, el, ventilador, el ventilador que te lo ponen en la cara y todo pero ellos están acostumbrados y más la lluvia entonces a mí cuando yo regresé al cuarto ya como que me dio fiebre y me puse muy mal y, y no podía dormir no dormí toda esa madrugada porque sentía que me faltaba el aire me sentía muy caliente y yo sin poder hablar el inglés ni poder manifestarme entonces me esperé hasta el día siguiente había un amigo peruano que vivía ya muchos años en Tailandia y yo lo, lo llamé por teléfono y él fue mi ayuda a las 7 a las de la mañana, fue al hotel donde yo estaba y él me llevó a las farmacias porque ni siquiera iba al doctor, porque si no tiene seguro esos países son carísimos. Sí. Entonces él me llevó a la farmacia y me compró medicamentos y desde ahí dije, bueno, si yo no aprendo inglés, acá me sí o sí me tengo que regresar a Perú y eso es lo que no quiero. Y, y me fui, en ese tiempo no había celulares, en el 94 te estoy hablando sí, sí, sí. entonces lo que sí había era el Longing Planet que era de viajeros, que el book, el, el libro no, sí, sí entonces que van turistas y lo venden no y lo compré de segunda y compré un diccionario de español inglés de segunda mano y en ese mes que estuve ahí en Tailandia eh, pude aprender un poco inglés que me sirvió para todo aprendiste solo entonces sí o sea con un diccionario qué pasa nosotros decimos este cuando hay necesidad haces lo que nunca has hecho antes la, bien dicen también la necesidad es la madre de la inventiva sí también también claro Claro Entonces sí. el famoso documento nunca llegó No, hasta ahora lo estoy esperando <risa> <risa> Ya no quiero Porque ya me a para... Japón como tres veces ¿Y qué, te, ya, ¿Y qué te dijo tu primo que nunca llegó el documento? No, él estaba esperando conmigo el documento <risa> Lo que pasa que Él tenía más opciones Porque él había vivido ya como cuatro años en Japón Entonces él Sabía el japonés, el idioma Y todo eso, pero bueno Entonces hoy en día, aparte del castellano, español Hablas inglés, coreano sí. ¿Chino mandarín? ¿Chino mandarín? ¿Hablas taiwanés también? ¿Tai? ¿Y contagi? hablas? No lo entiendo, no claro. lo hablo al poquito, algunas cuantas palabras, pero bueno. ¿Aprendiste el japonés? el ¿Hongo? ¿Eskoshi de show, ¿También? ¿Hongo <tose> Bokaru? ¿Entonces ahora? Un poco, un poco de todo. Cuando saliste, saliste solo con el castellano. Sí, fue Ya sí. varios años después, muchos años después. Claro. ¿Qué idiomas hablas o cuántos idiomas hablas? Seis, siete. Seis, siete idiomas. Claro, pero por... no, no no tan fluido por decir, porque en el castellano o español se entiende mucho el italiano y el portugués. Sí. ¿No? Puedes tener una conversación. Pero puedes comunicarte en esos idiomas. Sí, lo básico sí. Lo básico sí. Lo básico, sí. Claro. Lo, todo por pura necesidad. Claro. ¿Y qué pasa aquí en la experiencia? Mira, yo soy de las personas que piensan que... Uh, cuando hay necesidad, te hace hacer todo lo que no has podido hacer antes o nunca lo pensaste. O no querías. O no querías, ¿no? Porque muchos de nosotros hemos tenido clases de inglés en las escuelas. Sí. Pero sin embargo hay muchos que no hablan inglés. ¿Por qué? Porque solamente no sienten que lo van a utilizar o solamente no le interesa. Porque en el medio donde están hablan castellano o español. Entonces no le interesa como yo en mi caso, ¿no? Las, eh, a mí yo salí sin, sin, sin hablar en inglés porque no me interesaba en Perú, porque a donde te fueras, eh, Argentina, Chile, Colombia, todo el mundo habla español, castellano. Entonces, por eso oh. este, solamente no lo aprendí por eso. Bueno, regresando ahora nuevamente a la historia. Ahora, tenías, eh, saltemos un poco, soltemos un poco en los años. Tenías la tienda en Quentín. Me, me, me contaste que la tienda, la boutique, originalmente no estaba en donde está ahora. Estaba en otro lugar. Ya, yeah, claro. Pero, pero la boutique la cambiaste a esta nueva ubicación. Oh, sí. Bueno, eso sí no hace mucho, hace poco. Pero antes que abra una tienda, uh -huh. eh, bueno, quiero decirles que nada es fácil. Todo es paso a paso. Yo no vine a Taiwán y abrí una tienda y ya me abrí tres, No. Y yo vendía en las calles. En las calles. En las calles con mi trapo así, ponía lo, mi artesanía, lo que yo hacía. Aquí en Japón, en Corea, en Hong Kong, en Macao, en, en México mismo, en, en muchos países he estado de esa manera. No, veía un sitio, ponía mi trapo y mis cosas que hago, y una lamparita con gas y listo. Ese ha sido mi modo de trabajar de, de toda la vida. Ya después, poco a poco, cuando vine acá a Taiwán... Había Night markets, Entonces ya me fui vendiendo en los Night markets. Y después, poco a poco, ahorrando todo... Y como pude, pude abrir una tienda... Se me presentó una, una, una ocasión... Justo que un turco había tomado la tienda... Pero él no la podía pagar toda... Entonces la agarramos a media... Este turco, después de 3, 4 años... Ya no pudo estar ahí, se fue... Y la dueña me habló a mí... Que si podía yo tomar el local... Y sí, le dije que sí, que yo solo podía tomarlo. ¿Te animaste? Sí, ese es el gran paso. O sea, si no lo das una vez en cualquier cosa que te propongas, si dudas, quizás las chances de progresar ya no sean las mismas. Entonces, este, yo le dije sí, claro, lo tomo. Y lo tomé. Claro, siempre cuesta. Los primeros años no te va a ir tan bien, pero poco a poco vas viendo qué es lo que le gusta a la gente que no y, 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 y vas mejorando todo. Muchas veces las personas miran a alguien que ha logrado cier cierto nivel de éxito uh -huh. porque siempre vamos mejorando, todos sí. vamos aprendiendo en la vida. Claro. Y siempre dicen, ah, este tuvo suerte, este sí. alguien le ayudó. Pero tú empezaste vendiendo con tu pedacito de tela sí. en, el, yo, en el, yo, la, yo, la calle. Yo dormí en la calle. Acuérdate que cuando yo he salido de Perú, yo era solo, o sea, después de mi primo se fue a Japón Y bueno, yo he dormido, como te digo, la pasé mal en Tailandia Tanto así que ya me quería ir y me sentí que me iba a morir Y, y es, mira, te cuento unas pequeñas cosas cuando, Después de eso que a mí me pasó y este, la, que me enfermé ahí en Tailandia Yo tenía un dinero de 200 dólares Eso lo utilicé para comprar algunas artesanías de Tailandia y poder venderlas y subsistir para pagar yo hotel, yo toda la vida de soltero, yo he vivido en hotel, yo no te rento una casa, yo siempre he vivido en hotel, pero no es porque haya tenido el dinero, sino que no sabía si ese día yo iba a poder pagar el hotel, y cuando no podía pagar tenía que dormir en la calle, y te tocó con lluvia, sí, claro, con lluvia, con todo, tenía que dormir en la calle, ¿Te tocó hacer tu pequeña champita con nylon en la calle también? A veces. Ni nylon, ¿de dónde vas a encontrar el nylon? Eh? Yo no tenía ni para el nylon, o sea, y, y, y mira cómo es lo curioso, ¿no? Pero después que pasas todas estas cosas y, y ves los frutos, esto ya viene a ser una anécdota, ¿no? una un, este, un cuento de vida, ¿no? Cuando a mí, yo voy y con esos 200 dólares, compro el. ¿Cómo te digo? este Las artesanías de allá. Entonces, lo que hago es lo que yo siempre sabía hacer: es irme y, y donde había mucha gente en un sitio concurrido y vendía mis artesanías. Hasta que allá en Tailandia es prohibido la venta del ambulante. Uh, es prohibido, es ilegal vender afuera en la calle. Tan, tan, no, no solamente para el extranjero, sino para los propios tailandeses. Te arriesgaste. Y sí, porque si no me arriesgaba, ¿de dónde iba a comer? ¿De dónde iba a pagar mi hotel? Te has dado cuenta que. Lo que te decía Muchas personas ven el éxito Pero no ven toda la historia detrás Y hoy en día hay muchos jóvenes no sé si te has, Yo he conocido a algunos Que no están dispuestos a pasar por toda esa etapa De inicio Toda esa etapa de, de pasarla mal Por decirlo así, de aprendizaje Hay muchos que quieren las cosas rápido pero, ¿qué pasa? Que los tiempos han cambiado y antes no había tecnología en nuestros años. Como te digo, no había el celular. Yo me acuerdo que había el pipi-call, el beeper. El beeper. El beeper en ese tiempo. Entonces no había un celular. Ahora todo es más cómodo con el celular. Agarras, te vas a cualquier país que nunca has ido, aprietas en Google Maps y aparece todo. O sea, de dónde irte a comer más barato, el hospedaje más barato y todo eso. En mi tiempo no. Entonces el modo de vida es diferente, pero quería terminar con lo que te estaba contando por favor, porque creo que por es importante para la nueva generación. Sí. Entonces y yo comencé a vender en la calle y en eso me agarra la policía. Me comenzó a hablar y ve que yo no hablaba el idioma el tailandés y me agarra la policía. Y me dice, y ve que no le respondo y yo, yo ya tenía el color de haber trabajado tanto en el sol de la calle, entonces yo parecía un Thai, más este pelo que tengo ondulado, entonces yo era un Thai, sí. pero cuando no hablé, el policía se dio cuenta que yo era extranjero, entonces en ese tiempo, bueno, hasta ahora el policía trata de sacarte dinero, uh -huh. no, son muy buenos, y bueno, la cosa es que me agarró y me, me dijo... Este, ¿Y qué? ¿Y tú estás ilegal? Algo que le entendí. Y dice No, yo tengo mi pasaporte, todo ilegal, tengo mi todo, todo. ¿Y dónde está? Y no se lo quería dar. En ese tiempo, como viajero, uh -huh. todo nunca dejábamos nada de valor en el hotel. Uh -huh. Hasta el día de hoy. Tengo yo de costumbre no dejar nada de valor. Las tarjetas, <risa> los pasaportes, el dinero en efectivo, este, los tickets de viaje, no. Me compré un gangurito que es de piel. Uh -huh. Y me lo metía yo, pero el, como yo sabía que los policías estaban acostumbrados a quitarte el dinero, entonces le dije que no, que estaba en el hotel y me dijeron ya ya, ya dónde está tu hotel, todo bueno está el sitio y me dijeron ya ya, ya montate a la camioneta, me llevaron a la camioneta y no me llevaron para el hotel, me llevaron para la comisaría uh -huh. y en la comisaría me buscan todo y me encuentran el pasaporte con visa, ah. tenía un ticket con destino a la India. Y tenía mi bolsa de viaje, un poco de bolsa de viaje ahí, que no era mucho. Y me dijeron: Bueno, como tú me has mentido, tú te vas a quedar acá un año en la cárcel. Y me encerraron en la cárcel. ¿Te metieron en la cárcel? Me, en metieron, me metieron en la cárcel con todos los reos y todo enjaulado ahí. Tipo película eso. Sí. ¿Y, cu ¿Y cuánto tiempo la pasaste ahí? Dos días. Pero todo. ¿sabes por qué? ese día, me metieron el día y me dijeron, si tú no me das dos mil dólares tú no sales de acá, tú te vas a quedar un año a eso sí ya lo entendiste claro que sí, porque me lo escribieron agarraron la calculadora y todo eso yo le digo, ¿dónde le vas a sacar dos mil dólares? apenas estoy, estoy con la justa para vivir sí, con lo que llevabas encima y claro, no te digo que esos doscientos dólares la había en la mercadería que me la quitaron entonces agarré y estaba ahí, bueno, no podía. Dije, entonces ya, estaba, pasé una noche, y yo veía que los reos, todo. Y yo, para tratar de distraerme, yo hacía ejercicio, comencé a hacer ejercicio, barra, lo que sea, para poder despejarme. Y hasta que, al, bueno, dormí esa, esa noche ahí. Y al día siguiente, para mi suerte, llegó una persona de edad que a visitar a, a la cárcel a los reos. Por un pabellón, entonces al costado de él había muchos policías, guardaespaldas, por el costado. Y había una persona, hijita, que sí caminaba despacio, un señor con terno, todo. En eso eh, le digo a, a otro que también estaba ahí, le digo, ¿quién es? ¿Quién es? Que también era latino. Otro latino. Otro latino que había caído. Entonces, pero él se hablaba inglés. Entonces le digo, ¿quién será? Ahí? Me dice, no sé, me dice, pero parece que es algo importante, ¿no? Entonces el señor pasó, pasó por nosotros y se fue hasta el fondo y después regresó. Y antes que regrese le decía, habla de Gile, que estamos acá y todo eso. Y, y no se atrevía, mi amigo, ¿no? Entonces yo agarro y comienza a chancar, cuando pasa por así, por el costado, antes que llegan los otros, comienza a chancar la reja. Pa, 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 pa. Llamar la atención. Y el señor seguía caminando, no volteaba. Yo, pa, 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 ser, ser. Eso sí sabía, ¿no? Ser, ser, ser. Y en que pasa, pasa y después se escucha algo y voltea. Y le digo, amigo, ya, háblale, háblale. Y le dijo disculpe señor, estamos acá nos han metido, que nosotros tenemos toda la visa, tenemos los viatis ¿por qué están acá? no, es que nos han robado y, y no tenemos dinero y por eso nos hemos visto en, en, en tener que vender en la calle, pero ¿están legales? sí, estamos legales ya, ¿tienen su pasaje, sí, tenemos todo, y teníamos todo ¿no? y dijo, bueno, ya está bien voy a hablar, se fue el señor pasó una hora y vino la policía y nos sacó de la celda, nos entregó todo menos el dinero. ¿No? El pasaporte. Pues dije, bueno, ya con eso no importa, con eso salgo y trabajo. Y bueno, y nos dio todo, ya no lo quiero ver nunca más por las calles. Ni el dinero ni el producto. No, claro, ni el producto ni el dinero. Con el pasaporte y los tickets. Y hemos salido, ya hemos salido tranquilo, saliendo a la puerta y, nos y ni bien pisamos la calle, ¡buah! comenzamos a correr porque no sabes hasta cuándo uh -huh. le va a durar a la policía, ¿no? Sí. Y nos hemos corrido, ¡buah! ya nos hemos ido. Y, y bueno, después de todo eso, yo me tuve que ir donde la señora que vendía la artesanía, le pedí por favor que me. y volví a, trabajar, a seguir trabajando A <risa> recebirlo otra vez. Claro, porque y, y, no hay. Pero,